0: Und wir danken dir, Jesus, dass wir jetzt mit diesen Liedern einfach unsere Sehnsucht, gerade im zweiten, letzten Lied. Unsere Sehnsucht haben dürfen einfach dir zeigen nach deiner Gegenwart. Und ich danke dir, dass das nicht nur ein Traum ist, eine Sehnsucht ist, sondern dass du bist, gekommen, für diese Sehnsucht zu erfüllen. Dass du wirklich hier mit unter uns bist. Und dass wir das erleben dürfen heute Morgen. Amen. So gut, ich freue mich, dass wir da zum. Drittes Mal dürfen miteinander versammelt sein. Jetzt nicht am Abend, sondern am Morgen. Es wird also nicht ein klassischer Hail Heilix Abend werden, sondern ein klassischer Heil Heiligs-Morgen. <lacht> In diesem Fall. Ja, ich bin so begeistert, dass wir haben dürfen erleben an diesen zwei Abend. Und ganz begeistert bin ich natürlich auch immer wieder über die. Heilungsberichte, die wir nachher erreichen, wenn zum Beispiel so einen Monat, zwei Monate, drei Monate, manchmal schon ein Jahr oder so verstrichen sind und nachher Menschen auf, auf mich zukommen und sagen: Du übrigens, dann und dann bin ich dann übernatürlich berührt worden und heiliger leben So ist das auch gestern passiert. Ich habe das nicht zurückhalten, heute Morgen euch das zu erzählen. Und das ist vor circa eineinhalb, zwei Monaten ist eine Frau zu mir ins Büro gekommen und die hat eine Begleiterin mitgenommen. Es war eine junge Frau, sie weiß gar nicht mehr, was sie für eine Saal hat. Auf jeden Fall hat sie sich nachher herausgestellt, dass so, bei dieser Begleitperson, wo eigentlich nichts mit Jesus Christus und seinem am Hut hatte, gar nicht hat glaubt, geglaubt, dass es übernatürliche Heilung gibt, sondern mehr so ein bisschen aus freundschaftlichen Gründen einfach begleitet hat die Person in mein Büro. ist sie mitgekommen und nachher am Schluss habe ich sie im, im Büro während dem oder nach dem Heilungsgebet für ihre Kollegin gefragt. Und du, wie steht es dir um dich? Hast du irgendwie noch ein, ein, ein Anliegen, ein Gebrechen, wo ich für dich noch die Hand auflegen und Heilig aussprechen? Dann hat sie gesagt, ja, sie haben auch und jetzt seit mehreren Jahren hinter im Nacken immer Schmerzen. Einfach, sie können den Kopf nicht mehr richtig bewegen und sie sind durch das eingeschränkt. Und dann haben ich gesagt, also das ist doch gut. Ich weiss doch, ich musste sie rauskotzeln, bis sie überhaupt das gesagt hat. Sie war sehr zurückhaltend. Und dann habe ich ihr die Hand aufgelegt, im Namen von Jesus Christus. Und dann ist sie nach Hause gegangen. Und schon während dem Autofahren hey, hat sie gemerkt, dass eine Veränderung passiert in ihrem Nacken rein. Und hat nachher gemerkt im Verlauf von den nächsten Tages, dass das Wunder tatsächlich hat stattgefunden hat. Und das hat sie so begeistert, dass sie ihr Leben nachher für Jesus Christus hat und für eine längere Geschichte kürzer zu machen. Mittlerweile, äh, sie hat schon in ihre Freundschaft mit dem ohne einer jüngeren Mann, Jung und Jung passt ja gut zusammen. Und da ist eigentlich ein Bern ist da, äh, untergebracht, aber sein ist hat viel mit, sie sie ist so mit, sie ist so also er Kompromiss Kompromisse ein, ist nicht mehr so in die Gemeinde. Gegangen, aber weil seine Freundin jetzt so eine starke Berührung von der übernatürlichen Kraft von Jesus hat erlebt hat, und sehres Leben hat Jesus Christus aufgemacht, und sie hat von sich selbst gesagt, das ist einfach so ein Feuer in meinem Herz drin, nicht von Jesus, hat sie ihn auch wieder angesteckt. Und mittlerweile gehen sie seit eineinhalb Monaten regelmässig äh, besuchen, sie Pfingstgemeinde in 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 Bern, und sie einfach hell begeistert über das, was Jesus getan hat. Da. Was mich auch noch fasziniert hat, das ist Heil und Heilung, oder Heilung körperlich, das Heil nachher empfangen. Was mich begeistert hat, sie hat nachher gesagt, sie hat die Heilung wirklich ausgiebig getestet. Sie sind nämlich ins Disneyland gegangen, sie sind dort die Achterbahn fahren und das war auf jeden Fall vorher unmöglich gewesen. Also die Frau ist tatsächlich, hat Heil und Heilig dürfen erleben. Und das, ist, das begeistert doch uns, uns Menschen. Super! Oder vor allem uns, wo, wo wir Jesus nachfolgen. Genau um das geht es ja: dass eben Menschen innerlich dürfen geheilt werden dürfen, äußerlich dürfen geheilt werden, dass wir einfach das Reich Gottes dürfen sehen. So wie wir das jetzt auch in diesen zwei gemacht haben, haben, habe ich heute eine Live-Schaltung wieder vorbereitet. Die, die da waren, wissen jetzt, das ist eine verzögerte Live-Schaltung natürlich. Und das ist doch praktisch, heutzutage haben die Möglichkeit, ich muss jetzt keinen Text aus der Bibel vorlesen, wir können das uns einfach vor Augen führen. Und das ist ganz ein ganz starker Text, oder das ist ganz etwas Starkes, das wir jetzt werden sehen werden, weil es doch... Um, um unsere Beziehung mit Jesus Christus geht. Heute Morgen wird der Fokus dort legen. Klar, wir werden hier für die Kranken beten, wir werden heute Morgen hier Wunder erleben. Aber heute Morgen ist der Fokus, dass du in einer eine persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, dass du das, das Feuer von, 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 von seiner Gegenwart, das wir gesungen haben, ich greife jetzt das Lied nochmal auf, dass das wirklich auf eine Resonanz in deinem Herz bekommen das ist eine Begegnung, das war eigentlich ein Mann, wo Jesus Christus äh, physisch ist auf dieser Welt war. So ein vor geistlichen Eliten. Aber er hat eigentlich auf einen Retter, auf einen Erlöser gewartet, so wie denn die Juden allgemein auf einen Erlöser haben gewartet. Und er ist in Berührung gekommen mit Jesus. Er hat das Reich Gottes gesehen, wie das durch Jesus Christus sich auf dieser Welt hat ausbreitet durch Zeichen und Wunder. Und dann hat der eine der Jesus so ein im Stillen, weil er hat sich auch nicht Auto oder aus, aus religiösen Führern, dass er da noch Fragen hat, dass der Jesus, der so sowieso umstritten war, war in der geistigen äh, Elite, weil er ja auch ein bisschen äh, auf hat, weil viele ja Eifersüchtig waren auf ihn. Und nachher war da eine Begegnung, gewesen, die eben in der Nacht hat stattgefunden hat. Und dort schauen wir doch jetzt mit einer gewissen Zeitverzögerung kurz hinein, was dann, dann ist passiert ist.
1: Was sollen wir durch Deine Ankunft sehen? Ein Königreich. Genau das würde unseren Herrschern Sorgen machen? Nein, keins von dieser Art. Welche dann? Ein Königreich, das ein Mensch so lange nicht sehen kann, bis der Mensch wiedergeboren wurde. Von Neuem? Geboren? Ja. Du meinst als ein neues Wesen? Der Wandel vom Heiden zum Juden? Nein. Das ist nicht das, wovon ich spreche. Was heißt denn wiedergeboren? Ich hoffe, du meinst nicht die Rückkehr in die Gebärmutter, denn das wäre ein Problem für mich. Meine Mutter, sie ruhe in Frieden, ist nämlich tot. Was ich meine ist, nur wer eine geistliche Neugeburt erlebt, kann Gottes neue Welt entdecken. Menschen können nur Menschen in die Welt setzen. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Dieser Teil von dir, das, muss zu neuem Leben erweckt werden. Wie soll sowas möglich sein? Du bist ein Lehrer Israels und verstehst diese Dinge nicht? Ich versuche es, Rabbi. Ich weiß. Ich weiß. Hörst du das? Was? Hör zu. Was hörst du? Den Wind. Woher weißt du, dass es Wind ist? Weil ich ihn fühlen kann. Und weil ich ihn höre. Weißt du, wo er herkommt? Nein. Weißt du, wo er hingeht? Nein. Genauso ist es mit dem Geist. Genau so. Der Geist wirkt auf eine Art, die für dich ein Mysterium ist. Und auch wenn du den Geist nicht siehst, so kannst du doch seine Wirkung erkennen. Mir wird ganz flau bei dem Gedanken an den Aufruhr, den diese Worte bei den Rechtsgelehrten verursachen werden. Ja. Und ich erwarte es auch nicht anders. Ich spreche über das, was ich weiß und kenne. Aber ihr wollt es nicht verstehen. Es ist auch schwer zu verstehen. Wenn du mir schon nicht glaubst, wenn ich über irdische Dinge rede, was wirst du erst zu dem sagen, was Gott selbst betrifft? Ich glaube deinen Worten. Aber ich fürchte, du wirst nicht mehr so viel sagen können, bevor man dich zum Schweigen bringt. Ich bin gekommen, um mehr zu tun als zu reden, Nikodemus. Noch mehr Wunder? Ja, aber sogar noch mehr als das. Erinnerst du dich, als die Kinder Israels über Gott klagten und über Mose in der Wüste von Paran? Ja, sie wollten zurück nach Ägypten und verfluchten das Manna, das Gott ihnen sandte. Und dann? Sie wurden von Schlangen gebissen und... Sie starben, aber Aber Gott zeigte ihnen einen Weg zur Rettung. Mose erhob die Bronzeschlange in der Wüste, und die Leute brauchten sie nur anzusehen. Genau so wird der Menschensohn erhoben werden, so dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Aber unser Volk stirbt nicht durch Schlangenbisse. Es stirbt durch Steuern und Unterdrückung. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen. Aber ich bin nicht gekommen, um das Volk von den Römern zu befreien. Von was denn sonst? Von der Sünde, dem geistlichen Tod. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also hat das alles nichts mit Rom zu tun? Es geht nur um... Sünde? Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie richtet, Nicodemus, sondern um sie zu retten, durch ihn. Es ist so einfach wie die Schlange von Mose auf dem Pfahl. Wer an ihn glaubt, ist gerettet. Und wer nicht an ihn glaubt, verurteilt sich selbst. Hast du schon jemals etwas derartiges gehört? Als ich Lilith Maria damals traf, sagte ich meiner frau und meinen schülern sie sei jenseits aller menschlicher hilfe nur gott hätte sie heilen können und dann sah ich sie geheilt und hier bist du ihr heiler mein mein ganzes leben habe ich mich gefragt ob ich diesen Tag erleben würde. Komm mit mir. Und du erlebst noch mehr. Mit dir kommen. Komm mit mir und meinen Schülern. In zwei Tagen verlassen wir Capernaum. Komm und sieh das Königreich, das ich in die Welt bringe. Aber e e e kann. Du hast einen Sitz im Sanhedrin. Du hast Familie. Ja. Du bist in fortgeschrittenem Alter. Ich verstehe. Aber diese Einladung gilt weiterhin. Einladung zu was denn genau? Ein Nomadenleben zu führen, alles alles aufzugeben, was ich bin? Das ist wahr. Du würdest vieles aufgeben. Aber was du gewinnen würdest, ist um vieles größer. Und hat länger Bestand. Ist das noch eins von deinen Wiedergeburtsmysterien? <lacht> Nun, vielleicht. Ich weiß, Mysterien sind nicht einfach für Gelehrte. Denk darüber nach. Hm? Lass dir Zeit. Am Morgen des fünften Tages brechen wir auf und treffen uns am Brunnen im südlichen Bezirk bei Tagesanbruch. Kommt das Reich Gottes denn wirklich jetzt? Was sagt dir dein Herz? Mein Herz will bersten vor Angst und und Staunen und kann mir nichts sagen, außer dass ich hier auf heiligen Boden stehe. einem heiligen Dach, besser gesagt. <lacht> ich hoffe sehr, dass du mit uns kommst, Nicodemus. Du musst das nicht tun. Was machst du da? Küss den Sohn, damit er nicht zürnt und euer Weg ins Verderben führt. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht findet.
0: Ja, was für eine Begegnung da der Gelehrte von Israel doch dürfen mit Jesus Christus erleben. Durfte. Und das mich eben begeistert, darum mache ich überhaupt den Dienst Heil und Heilig, dass das nicht nur der Nikodemus darf machen, sondern dass alle Menschen dürfen Begegnung überkommen mit Jesus Christus Alle Menschen dürfen in eine persönliche Beziehung mit dem Jesus reinkommen. Alle dürfen seine Liebe und sein Reich erfahren. Jetzt möchte ich doch kurz noch denken, Der Film an und für sich alleine hat ja schon so zu unserem Herz. Also jedes Mal, wenn ich diese Szene, das ist nicht bei jedem, jeder Szene so bei dem Chosen-Film, aber gerade diese Szene, da, da kommen mir einfach dran nicht die Augen. ich sehe, es das das geht dem Herr Jesus um Beziehung mit uns Menschen. Und von mir aus gesehen, strahlt das da einfach so richtig durch. Ich möchte gleich noch ein paar Worte einfach dazu sagen. Die ganze Geschichte ist natürlich niedergeschrieben in Johannes 3, und da sehen wir einfach, wie Jesus sagt, aber Jesus entgegnet: ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also wir sehen, dass der Mensch, wenn er hier auf die Erde kommt, dass er noch nicht Teil ist automatisch Teil vom Reich Gottes. Dass ist es nicht einmal sehen kann. Du kannst zwar vielleicht sehen, wie, wie Menschen geheilt werden, das ist ja Teil vom Reich Gottes, aber du bist nicht ein Teil vom Reich Gottes. Das haben wir über die drei Äben, haben wir jetzt das immer thematisiert. Wie kann in eine persönliche Beziehung äh, kommen? Und Jesus sagt nachher da, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht hineinkommen. Und jetzt, was ist der Wasser und Geist? Wasser ist klar, was das gemeint ist. Also, jeder Mensch, das, was der Nikodemus so gemeint hat und gesagt hat, äh, erbarmt über mir, das ist ja gar nicht mehr möglich, meine Mama ist schon tot. Aber jedes von, jeder Mensch, jedes von uns hier in diesem Saal oder jedes, der die Predigt vielleicht im Nachhinein lässt, ist irgendein durch Wasser vor. Mutter natürlich ist geboren worden. Also im, im inneren Buch der Mutter wissen wir ja, da ist ein Wasserbad und durch das Wasserbad raus ist nachher der Mensch in die Erde gekommen. Also das ist die erste Bedingung und das ist ja fantastisch, die hat jedes, was hier ist, hat die schon erfüllt. Amen. Du wärst ja heute Abend nicht da. Aber nachher gibt es eben noch etwas wie eine zweite Geburt, die stattfinden darf, auch nicht einfach automatisch stattfinden. Die erste Geburt war auch nicht automatisch stattgefunden. Bei Teilen ist es mehr oder weniger geplant, aber es ist doch etwas Physisches passiert, dass nachher jemand auf die Welt kommt. Das ist die erste Bedingung. Und nachher sehen wir eben, wie wir auch durch Geist dürfen, von Neuem geboren werden. Und mir ist ganz wichtig, ja, viel auch viel mit, mit spirituell suchenden Menschen zu sein und Und wir immer wieder konfrontiert. Was meint die Bibel überhaupt damit? Meint sie, denn, ja, dass wir irgendwie Reinkarnation, dass wir irgendwie 100, 200 Jahre vielleicht wieder irgendwo auf die Welt kommen? Aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass jedem Mensch gegeben ist. Ein ist hier auf der Welt zu leben und nachher Paulus sagt, das, nachher kommts Gericht, nachher kommt müssen wir uns verantworten über das, was wir hier auf der Erde mit dem Leben gemacht haben. Und zwar steht es im Hebräer 9,27 und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also wir sehen, die Bibel, wenn sie da über, über das Retter Nikodemus und der, die die Konservation, äh, den Austausch Nikodemus Jesus, geht nicht darum, dass, dass, dass wir wieder, wieder hier auf, auf der Erde neu, neu geboren werden, sondern es geht wirklich darum, um etwas, was im geistlichen Bereich darf geschehen darf. Und er sagt natürlich, Jesus ist so etwas, was... Wo, wo Danke jetzt mal für uns, auch ein bisschen logischer ist. Er sagt, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Also die geistliche Neugeburt, wo die Bibel da davon redet, ist etwas, das übernatürlich passiert. Darum passi äh, passt das so gut in das Thema von Heil und Heilung. Wir haben jetzt immer mit dem übernatürlichen Wirken Gottes gerechnet und das übernatürliche Wirken von Gott dürfen erleben Aber die neue Geburt, dass du das Reich Gottes kannst sehen kannst, dass du in eine Beziehung mit Jesus Christus reinkommst, das ist etwas Übernatürliches. Wo wir nicht auf natürliche Art und Weise kann erarbeiten können uns, was auch immer, äh, an uns reissen. Jetzt kommt ja die zentrale Frage, die Nikodemus Jesus nachher hat gestellt, aber wie kann das geschehen? Und ich denke, dass einige da innen jetzt die Frage auch aufgeworfen haben. Wir haben es zwar im Clip schon gesehen, wie das nachher äh, passieren kann. Und Jesus gibt eigentlich so eine kleine spezielle Antwort dort drauf. Er sagt nämlich, das ist Standwort, ich das habe ja, das lange überlesen, ich habe okay, warum, warum bringt Ritz das? Aber es ist eigentlich die Antwort auf die Frage von Nikodemus, wie kann das passieren? Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so, so muss auch der Menschensohn erhört werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Da kommt der, von der bekanntesten Vers auch in der ganzen Bibel. Denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder der an ihn glaubt, nicht das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Also die Antwort von von Jesus auf die Frage von Nikolaus, wie kann denn das geschehen? Wie kann das Neue in, in, in mir innen passieren? Wie kann ich das Reich Gottes? Sehen? Ist die Antwort durch Jesus Christus. Wo wir sehen, was bei Moses ist passiert, wir haben es ja jetzt kurz im Klipp ja auch schon gesehen, das Volk Gottes hat gemurrt. Im Prinzip haben sie gesündigt gegen Gott. Sie haben gesagt, ach Gott, wir werden doch gescheiter in Ägypten geblieben und, und haben sich eigentlich gegen Gott und nachher sind da Schlangen in, in die Masse von, von Menschen hineingekommen. Das waren wirklich sehr viele Menschen. Waren. Nicht wie in einem Monumentalfilm, wo man manchmal sieht, man so ein kleines Grüppel von 100 Menschen Die Dialogen schieben sich zwar da den Ball hin und her, schieben, aber es müssten ungefähr eine Million von Menschen sein. Dort in der Wüste. Und jetzt stell dir mal die Situation vor. Leider habe ich jetzt da nicht verzögert die Live-Schaltung. Das ist ein bisschen Fest zurück. Aber das muss als ganz. Krasser Zustand war dort in der Wüste. sind einfach Schlangen und die Menschen gebissen. und jeder, der besser, wurde, ist worden. innerhalb von ein paar Stunden ist er gestorben. Und jetzt stell dir vor, überall sind Menschen gestorben und Mose ist nachher aus, aus Stellvertretung von Gott ist er zu Gott gebeten und hat gesagt: Hilf uns, was sollen wir tun? Wir, 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 das Volk geht unter. Und nachher hat eben der Gott zu Mose gesagt: Nimm. Eine brossene Schlange stellt sie auf einen Hoger, der die Wüste auf wo jeder Gelegenheit hat, darauf zu schauen. Und jeder, der auf die, Schlange schaut, auf die brossene Schlange schaut, ist gebissen wurde, vielleicht das Gift schon in sich drinnen hat, muss nicht sterben, sondern erfährt Heilung. Und das ist natürlich ein starkes Bild auf Jesus Christus heran. Jesus Christus ist nachher auch ein paar tausend Jahre später ist er auf Golgatha gekreuzigt worden und für unsere Sünden, für unsere Gebrechen am Kreuz gestorben. Damit wir, so sagt die Bibel, damit wir jetzt dürfen Frieden haben mit Gott. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist das Päckchen, das wir mit Heil und Heilig äh, verkündigen. Aber jetzt im, im Primären, wie können wir das Reich Gottes sehen? Das Reich Gottes können wir sehen, indem wir die Vergebung von Jesus Christus für unser Leben annehmen. Und zwar sagt uns die Bibel, dass jeder Mensch, nochmal auf das Bild zurückzukommen bei Mose, dass jeder Mensch von diesen Schlange ist bissen worden. Und was ist dieser Schlangenbiss? Was ist das Gift? Das Gift ist die Sünde. Das Gift ist, dass wir unser Leben leben wollen ohne Gott. Das, ist, das haben wir am ersten Abend ein zusammen angeschaut. Die Bibel sagt uns nicht, äh, äh, dass wir Sünder sind äh, oder dass wir vergiftet sind, weil sie uns nicht liebt oder uns will anklagen will. Sondern sie sagt uns das, für uns darauf hinzuweisen, dass es kein Leben gibt, wenn wir in Sünde leben. Dass es kein geistliches Leben gibt. Dass die Sehnsucht, die wir vorher gesungen haben, im zweitletzten Lied, nicht zu einer Befriedigung kommt. Dass wir immer die Sehnsucht in uns innen haben. Und das, das verursacht Sünde, Das verursacht das Gift. Das Gift verursacht, dass wir in einer Gottesferne müssen leben müssen. Aber die Bibel ist ganz klar, wieder in diesem Kontext. Sie sagt mir, es ist unmöglich, dass ein Mensch das Reich Gottes sieht, wenn er nicht von neuem geboren ist. Es geht, es geht nicht. Das kann man jetzt von anderen Seiten auch noch beleuchten. Das ist klar die Aussage der Bibel. Aber Gott sei Dank endet es ja nicht dort drinnen. Sondern Gott hat es gegen, gegen das Gift von Sünden geschaffen. Das Gift von Sünd verursacht auch Krankheiten. Das Gift von Sünd verursacht die Sücht in unserem Leben. Ich selber war ja jahrelang süchtig. Ich habe Gift, wirklich sprichwörtlich Gift, konsumiert. Und das hat mich versäucht. Und dann ist Jesus Christus gekommen in mein Leben. Ich durfte Jesus dürfen anschauen. Ich hatte eine Begegnung mit Jesus, eine Begegnung mit dem Kreuz. Und dann kam die Vergebung von Jesus in mein Leben. Gekommen. Und das habe ich gesehen. ja habe das Reich Gottes gesehen. Und das Gift von der Schlange, schon ich gebissen wurde, hat eine Kraft verloren in meinem Leben. Und das ist das Evangelium, dass wir frei sein dürfen, dass wir auf Jesus schauen dürfen. Das ist doch eine gute Botschaft. Amen. Das ist das, was die, die Frau, die, vorher, die junge Frau, erlebt hat. Sie ist geheilt worden. Und sie hat das Evangelium kurz nur gesagt. Und sie hat ihr Leben, sie hat nachher durch das Erlebnis von Heilung hat sie auf Jesus geschaut und hat die Sündenvergebung dürfen und das ist gekommen. Sie ist in Kontakt mit dem Reich Gottes. Sie hat Freude und Freude, eine Leidenschaft in ihrem Herzen bekommen. Halleluja. Und um das geht es, dass wir mit der Verbindung sind. Sie haben gesehen im Klip, das ist so gut dargestellt, wie der Nikodemus. Er merkt, das Reich Gottes ist da. Wenn wir den Film ein bisschen weiter schauen, ist es recht dramatisch. Er geht nämlich nachher den abgemachten Zeitpunkt, wo Jesus gesagt hat, dann komm und folg mir nach. Und er weiss in seinem Herz, ich müsste Jesus nachfolgen. Er sagt, es ist der Messias, der Sohn Gottes. Er hat, er hat dort Offenbarung bekommen. Und das Dramatische dieser Geschichte ist, er folgt Jesus nachher nicht nach. Man sieht dort nachher die oder die Josen schauen, dann scho schon gratis im Internet schauen. Schau, da mir, wir noch mal tränen. Wie ist so etwas möglich? Er schaut dort hinter einer Hausecke, wo sich nicht Jünger mit Jesus versammeln, schaut da vorne, man sieht, wie sie gehen und da merkst du das es verschreist ihm das Herz. Aber die irdischen Sachen sind ihm wichtiger als die Nachfolge von Jesus. Manchmal ist es so, dass unsere irdischen Sachen von unserer Bestimmung, die wir eigentlich in Jesus wieder davon abhalten Aber ich kann dir sagen, es ist besser, Jesus nachzufolgen. Amen. Es ist besser, sein ganzes Leben mit Jesus herzugeben. Ob schon wir auch einen gewissen Preis müssen zahlen müssen. Das ist ja so. Aber der Erfüllung in Jesus Christus, das Leben in Jesus Christus überstrahlt das alles bei weitem. Wie sieht es dir in der Bibel an aus? Es ist so der klassische Ablauf, sag jetzt einmal, wie dass du kannst, das Reich Gottes, wie zu dieser neuen Schöpfung. Und man nachher im 2. Korinther 5, 17 oder Paulus, nachher noch etwas anders umschreibt. Wie passiert das? Und das ist, man muss das immer ein bisschen mit Vorsicht äh, genießen, manchmal, wenn man will, irgendwie aus, aus der Bibel raus, aus aussagen wie eine Regeln machen mhm. sieht man plötzlich, nein, es ist gleich nicht alles haargenau so, es muss nicht immer so ablaufen. Aber gleich sieht man so eine rote Faden in der Bibel, wie das die Menschen das erlebt haben, dass sie in das Reich Gottes hineingeboren wurden. Und zwar, das ist klar, das sehen wir ja hier in diesem Text, Johannes 3, der Glaube spielt eine zentrale Rolle. Also die Bibel sagt uns auch, ohne Glaube ist es unmöglich Gott zu sehen oder Gott zu gefallen. Es ist unmöglich, weil Gott ist Geist und wir haben das auch gesehen im Clip oder lesen es auch in der Bibel. Es ist etwas übernatürliches, Da braucht es Glauben. Das ist nicht etwas, was sichtbar ist. Die Veränderung ist nachher schon sichtbar. Wenn ein Mensch eine Begegnung mit Jesus hat, wie es nachher das Leben ausfüllt und die Veränderung in das Leben hineinkommt. Aber der erste Akt ist Glauben. Glauben heisst Vertrauen. Ich vertraue, dass Jesus Christus tatsächlich für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, dass ich... Ein Sünder bin. Das ist auch eine Voraussetzung. Zuerst muss ich ja Erkenntnis haben, dass ich ein Sünder bin. Dass, wenn ich mein Leben gelebt habe ohne Jesus, sagt die Bibel uns, dann sind wir Sünder. Dann haben wir das Ziel verfehlt. Und unsere Bestimmung hier auf der Erde ist, Jesus nachzufolgen. Das ist jedem Mensch seine Bestimmung. Für das bist du geschaffen. So sagt zum Beispiel Paulus, der Athener, als er dort seine Predigt hat. Das ist unsere Bestimmung, Gott zu suchen und wahrlich, er lässt sich la finden. Das müssen wir kennen, dann müssen wir vertrauen, dass die Bibel auch wahr ist, wenn sie das sagt. Und dann dürfen wir das einfach glauben. Der an ihn glaubt, kommt das Leben über. Und dann sehen wir aber auch in der ganzen Ablauf des Neuen Testament, wie Menschen das Reich Gottes erlebt haben, dass sie angefangen zu glauben aufgrund der von der Menschen. Aufgrund von dem, was ich dir heute sage, oder gestern oder vorgestern, oder wo immer, vielleicht dir jemand anderes gesagt dass wenn du ohne Jesus dein Leben erlebst, dass klar ist, dass du Mangel hast in deinem Leben. Und das erkennst du und siehst ja in Jesus ist völlig fast das einfach Glauben, fast einfach Vertrauen in deinem Herz. Und dann, was folgt dann draus usse? Du tust Buß und Buß tust wieder das Wort, das versteht ja fast niemand. Buß du heißt umkehren. Also du kehrst im Prinzip um. Du erkennst ich habe etwas Schlechtes gemacht, ich bin nicht Jesus nachgefolgt, ich bin auf die linke Seite gelaufen, anstatt dass Jesus auf der rechten Seite wäre. Und jetzt kehre ich um, tue Bus und wollte Jesus nachfolgen. Und dann passiert schon mal etwas in deinem Herz drinnen. Und dann sehen wir, dass die Menschen in der Bibel auch die sogenannte erwachsene taufe gemacht haben. Ich tue die Punkte extra so also erwähnen, weil ich immer wieder sehe Menschen die die Schritte, die zur Neugeburt führen, noch nicht abgeschlossen haben. Wobei eben dort muss ich auch wieder eine Klammer auf tun, muss sagen, Es gibt auch Menschen, die die Neugeburt erleben, ohne dass sie erwachsen sind. Das ist ganz wichtig, das sehen wir in der Bibel. Aber ich spreche jetzt mal vom grundsätzlichen Verständnis, wie so eine Wiedergeburt passieren kann, vom Neuen Testament her. Ich habe zum Beispiel ein klassisches Beispiel dafür. Ich habe eine Begegnung mit Jesus, die war so stark, dass ich in dem Augenblick, wo ich nachher auf die, die Kneipe gesagt und, und Buss da. das ist Grundlage, Buß. Umkehr, Herr Jesus, vergibt mir mir. Aber in dem Augenblick, habe nicht wieder Geburt erlebt. Ich war noch in der Erwachsenen getauft und der Heilige Geist, gut, das ist sehr wahrscheinlich auch schon gleich auf mich kommen. <lacht> ja, also, man sieht, es, es kann einfach so funktionieren, muss nicht immer. Wichtig ist die Grundlage, dass wir glauben, dass wir sagen, vergib du mir meine Sünden und ich will dir nachfolgen. Will, warum weiss ich das? Ich bin total anders am nächsten Morgen nachher aufgestanden und ich bin einfach erfüllt mit der Liebe Gottes. Das ist auch ganz wichtig, wenn du weißt, wie kannst du das testen, bin ich schon von Neuem geboren. Ein guter Test dafür ist, wenn du dein Herz hinein schaust und fragst, hast du die in meinem Herz drin? Weiss ich, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott mich angenommen hat? Weiss ich, dass ich weiss, dass ich weiss, dass ich, weiss, dass ich ewiges Leben habe? Das ist etwas, das nennt die Bibel, das ist, das ist Heilsgewissen. Das ist etwas, was du nicht kannst machen aber es hockt in dir drinnen. Selbstverständlich kommt mal ein Gedanke von Zweifel. Verstehst du? Ein anderer Referent hat mal gesagt, dass Vögel über jetzt aber über deine Köpfe oder deine Haare fliegen, kannst du nichts dafür. Aber dass sie ein Nestbau auf deinem Kopf, da kannst du etwas dagegen machen. Ich rede nicht von dem. Manchmal kommen sie, okay habe ich das ewig erlebt. Aber Teufel, wenn ich nicht sind schon in Beziehung mit Jesus, weisst du, weisst du, weisst ich habe ein ewiges Leben. Du weisst, ich bin in Beziehung. Du weisst, die Sehnsüchte sei gestillt in meinem Leben. Ich bin Teil des Reich Gottes. Das ist das, was du merkst, wenn du das nicht hast in deinem Leben, dann hast du noch etwas zu gut. Wenn du nicht mit Sicherheit weisst, dass Jesus dich, Christus dich angenommen hat, und immer wieder nimmt, dass deine Sünden vergeben sind. Dass es keine Verdammnis mehr gibt für dich. Wir haben wir noch bei in dem Art gesungen? Es gibt ja verschiedene Dinge, die wir kommen. Aber das ist etwas, das du in deinem Leben haben darfst. Und das ist so befreiend. Und das gehört zu dieser neuen Schöpfung. Die Verbindung, die wir haben. Und nachher eben folgt Taufe. Jesus ist uns dort ein grosses Vorbild. Erwachsenen auf. Ich möchte dich einfach ermutigen, da hat der Pastor vielleicht auch freut. das ist nicht abgesprochen. Ich möchte dich ermutigen. Ich hasse fast nichts mehr als Diskussionen, soll ich mich taufen oder soll ich nicht taufen. Also, mir tut es sich einfach. Ich bin jetzt so direkt. Der Pastor darf manchmal nicht so direkt sein. Aber der Evangelist ist schon gut, ich darf direkt sein. Halleluja. Und ich gehe nachher auch wieder. Was fragst du dich, soll ich mich taufen oder nicht? Entweder glaubst du oder glaubst du nicht. Aus also der Bibel ist doch ganz klar, selbst Jesus, unser grosses Vorbild, hat sich klar auf taufe machen. Und jeder, der sich bekehrt hat und die Nachfolge von Jesus ist gekommen, hat sich ein Erwachsenen-Taufe machen. Verstehst du? Manchmal müssen wir uns verstanden ausschalten und einfach glauben. Und in diesem Sinne laufen. Und ich möchte dir wirklich von Herzen einladen. Ich will dir nicht jetzt anklagen, wenn du nicht tauft bist. Verstehe mich wirklich richtig. Ich liebe euch. Aber ich möchte... Manchmal in die Diskussionen gehen wir manchmal einfach so ein bisschen... Wenn wir wollen ja wach sein Reich Gottes. Und wenn du tauft bist, bewege es nochmal in deinem Herz. Und schaue nochmal das Wort. Rein. Und das heisst, wer tauft ist. Wer tauft ist. Jeder hat sich taufen und dann gang zum Pastor, geh in deine Kleingruppe, was auch immer. Bekehr dich zu Jesus, dann lass dich taufen. Amen. Und dann kommt eigentlich, wo sich, wo kommt eigentlich das Empfang das vom Heiligen Geist. Das ist so ein bisschen der Ablauf. Aber wir sehen gewisse Geschichte in der Bibel, dass es auch vom Heiligen Geist vor der Taufe ist passiert. Aber ich sage jetzt mal, im Normalfall ist der Ablauf ungefähr so. Dass nachher Aufgekommen Jesus ist ja so, als er aus dem Wasser raufgekommen ist, aus der Taufe, wo ja bedütige hat, mit so ganzen ist Klar, es schneidet zu viele Sachen an. Aber nachher hat sich der Himmel da, und der Himmel ist offen. Halleluja. Und nachher ist der Heilige Geist in den Taub hin. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Amen. Und der Heilige Geist ist ja der, der in uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Aber die Gewissheit in uns rein. Und wenn du etwas von diesem Paket fällt dann macht dich auf und such das in deinem Leben. Gang zum Pastor, gehe, wenn du vielleicht von weiter her angereist bist, geh dort in die Kirche und thematisiere das und sagt, ich will mich taufen, ich will der Heilige Geist empfangen. Oder wenn du noch nicht hast, 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 äh, glaubst und vielleicht glaube vielleicht es da ist, wenn dein Leben noch nicht Jesus Christus anvertraut hat, wenn du gesagt hast, ich will dir nachfolgen, ich will dein Reich sehen dann entschleite dich heute am Morgen oder in den nächsten Tag, dass du Jesus nachfolgst. Dann komm unbedingt eine Vertiefung an, oder nachher ins Live-Seminar, wo schon erwähnt wurde. Das sind alles Werkzeuge für dich, dass du all die vier Punkte erleben kannst. Oder dass, anders gesagt, dass du die neue Geburt, dass du zu dieser neuen Schöpfung kannst werden kannst. Und das ist Gottes Wille für dich dass du in dieser neuen Dimension von Kraft Gottes leben kannst. und Ich komme nochmal zurück und mit dem ja. es ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass du das Reich Gottes siehst, wenn du die Punkte nicht erlaufen hast. Also das deckt sich mit der ganzen Bibel. Es ist unmöglich. Warum? Weil jeder Mensch von der Schlange ist besser worden. Weil jeder Mensch ein Sünder ist. Und wir können das Reich Gottes aus Sünder nicht sehen. Aber darum ist Jesus gekommen, nicht für uns anzuklagen, sondern für uns aus dieser Not zrette, damit wir das Reich Gottes sehen können. Das ist eine gute Botschaft, Halleluja. Damit man jedes hier drinnen das Reich Gottes sehen Und das Reich Gottes, was ist das Reich Gottes? Ganz kurz, wie das Kolosserbrief sagt, das Reich Gottes ist das Reich vom Sohn von seiner Liebe. Das Reich von Liebe das Reich von Gesundheit, das Reich vom, vom erfüllten Leben, das ist das Reich Gottes. Halleluja. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du lebst, dass du von der Tod auferstanden bist. Und du siehst jetzt all die Menschen, all die Personen, die hier sind, du siehst, wo jedes Einzelne steht. Und ich weiss, du hast eine Sehnsucht, dass Menschen von Neuem geboren werden. Nicht nur wir haben die Sehnsucht in uns, dies Reich zu sehen, sondern Jesus hat eine Sehnsucht. Er hat gesagt beim letzten Mal, als er mit den Jüngern genommen hat, mit Sehnsucht habe ich mir danach gesehnt, das Mal mit euch zu sagen, Das heisst, er hat sich gesehnt, das Kreuz aufzurichten, ob die Menschen darauf hera können, dass sie gerettet werden können. Das ist auch göttliche Sehnsucht, in Beziehung zu kommen mit uns Menschen. Und ich glaube, das hat sich jetzt durch die ganze Abend und, und morgen durchgezogen. Gott geht um dein Herz. Er will dein Herz. hundertprozentig. er will dein Herz. Und wenn er dein Herz hat, dann passiert das Neue in dir, dann flammt es auf. Und ich danke Jesus, dass es bei vielen und aufflammen darf. Vielleicht hast du Kompromisse gegangen in deinem Leben. Bist, bist außerhalb von des Reich Gottes gewandert, wie der Nikodemus vielleicht. Hast du weltliche, irdische Sachen wichtiger genommen, als Jesus nachzufolgen. Dann darfst du schon heute Morgen aufs Kreuz schauen. Du darfst sagen, Jesus, ich will dir ganz hundertprozentig nachfolgen. Oder vielleicht bist du heute Morgen auch hier und hast, hast noch nie dein Leben bewusst Jesus gegeben. Wir werden hier vorne noch den Menschen dienen. der kommt nach vorne und sagt, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Du kannst du das mit einem kurzen Gebet machen? Jesus, gib dir mein Leben. Gott, ihm nachfolgen. Vergib mir all meine Sünden. Erfüll mich dem Heiligen Geist. Und ich sage euch, dass ihr wirklich in dieser Kraft und Fülle Gottes könnt leben. Aus Gottes Absichten sind mit deinem Leben. Dass du aus die Neugeburt, aus die neue Schöpfung auf dieser Welt, die dich bewegst. Halleluja. Wenn jemand zu Christus gehört, 2. Korinther 5,17. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Oder wir können da sagen, etwas ganz Neues ist entstanden. Das gefällt mir. entstanden. Tief innen, in dir, die Heilsgewissheit, unzerstörbares Leben. Und wow, eine so Eine Fülle, die so wir in Jesus Christus dürfen haben. Halleluja. Halleluja. Gehen wir doch ins nächste Musikstück hin oder was wir immer jetzt geplant ist. Danke vielmals.